Hej och välkommen till Detaljhandelspodden avsnitt 58. Vi som pratar är Jonas Holmberg och Magnus Olsson. Och idag har vi en supergäst, en fastighetsägare. Det var länge sedan. Vi brukar snacka en del om fastighetsägare men från handlarnas perspektiv såklart. Så därför är det ju extra härligt att ha en riktig här. Det är Atrun Ljungberg och vd Annika Ånes. Varmt välkommen hit. Stort tack. Jonas, innan vi sätter igång så måste vi tacka i-boxen. Hur många boxar har vi nu? Vi har 1500 boxar i 59 kommuner och 2023 tror ju vi att det där är dubbelt så många boxar. Så att har ni inte i boxen där ute och kan erbjuda dig i checkouten, se till att tala med er leverantör så att ni kan erbjuda i boxen i checkouten. Och box är ju liksom det man vill ha. Hemleverans, lika med otryggt, utlämningsställe, ah, känns 2010, box, hämta nära dig, när det passar dig, helt klart det kunden vill ha. Och är man leverantör så kan man göra som Army, CityMail eller Best som då har tagit fram en egen boxlösning i samarbete med e-boxen. Så att e-handlare och handlare transportörer snackar med e-boxen. Tack e-boxen, nu kör vi. Ni äger fler köpcentrum Sikla, Gränby i Uppsala, Bilja i Malmö. Oh. Ni bygger Slussen, ni har lite annat, ni har sålt en del också. Berätta om Matrum Ljungberg. Atrium Ljungberg är ett börsnoterat bolag. Vi finns på large cap-listan. Vi har idag ett fastighetsvärde eller Q3 då, på 62 miljarder. Eh, Vår portfölj är uppdelad på ganska mycket kontor, eh, 68%. Sen har vi retail ungefär 20% och en del bostäder. Vår stadsutvecklingsstrategi som det handlar om det är ju en blandning av de här verksamheterna för att skapa riktigt härlig stad- och vår ambition är just att alla vill leva i vår stad. Och det tycker jag är ett väldigt roligt riktmärke att jobba ut efter. Och ni har gjort er av med en del handel sista tiden. Eller sista åren ska man säga. Ja, men det har vi gjort. För att vi satsar just på de här större områdena som vi utvecklar. Vi har ju en projektportfölj som möjliggör investeringar på nästan 40 miljarder framåt. Och då är det klart att vi prioriterar väldigt mycket de här områdena. För det är där vi får en god avkastning till våra aktieägare. För det är det det handlar om. Är det också så att man blir slaktad på börsen om man är fastighetsägare som äger retail? Det har ju varit mycket diskussion kring det. Men jag tycker att vi har nått fram väldigt väl nu utifrån vår stadsutvecklingsstrategi. Där man förstår vikten av handel i områdena för att skapa en attraktiv stad. Och det är blandningen som vi tycker är så viktig och där handlarna också är enormt viktiga för oss. Annika, har du alltid jobbat med fastigheter? Nej, det trodde jag inte att jag skulle jobba med ens. Berätta lite om din bakgrund. Nej, men jag utbildade mig till jurist och jag trodde jag skulle bli skattejurist. Och, sen så och så gick kom... det så här. Ja, precis. Ja. Sen kompletterade jag med ekonomi, började jobba som revisor. Sen blev jag headhunter till ett kommunikationsbolag där jag var vd. Landade in i Atrium Ljungberg för hela 15 år sedan och halva den tiden jobbade jag inom ekonomifinans och sen blev jag vd för sju år sedan. Det är inte för sent att bli jurist igen om du skulle... Du tänker så. Fast mycket juridik ingår i mitt jobb i och med att jag köper och säljer fastigheter och då är det väldigt mycket juridikfrågor. Mm. Vad är det senaste du sålde? Jag sålde igår då skotten på Drottninggatan till Axfast, 1,9 miljarder affär. Bra pengar. Bra. Fick du en bonus på det? <laughs> Nej, det fick jag inte. Det ingår liksom i mitt vanliga jobb. Va? <laughs> är det du också som har grävt ett stort hål i slussen? Det har ju varit hål där sen, jag vet inte, under hela mitt liv har jag cyklat genom slussen <laughs> och eh, på olika sätt tagit mig fram. Ja, men slussen är ju fantast, en fantastisk plats och kommer bli en fantastisk plats. För ett antal år sedan när jag själv då åkte kommunalt där och innan man började det här stora projektet 
så trodde jag att jag hade gått fel för det var ju så väldigt sunkigt i slussen och nu har ju det är Stockholms stad som gräver, det är de som har gjort mycket men vi är ju stora fastighetsägare och vi kommer också vara delaktiga i att bygga den här lilla gallerian som ska bli där så småningom. Idag kommer vi prata om läget i retail såklart och få din bild Annika av hur, hur du ser att hyresgästerna har det och hur din bild av läget i stort. Vi kommer ju såklart gå in och snacka lite fastighetsekonomi och vi vill ju luska i hyreshöjningarna som är på gång. Och till sist framtiden. Hur ser hyresgästmixen ut om typ 10 år och så? Men vi kan väl börja med, vad är din spaning av läget i retail? Har du något på julhandeln? Ja, inför det här så var jag tvungen att titta lite grann naturligtvis hur det sett ut i vårat bestånd. Man pratar väldigt ofta om handeln utifrån ett generellt perspektiv. Men jag får ju prata mer specifikt utifrån våra då tre större handelsplatser som går väldigt bra. Och jag tror att det är kopplat just till vår stadsutvecklingsstrategi där vi också bygger stad och vi har kontoren och vi har bostäderna som driver fotfall till våra platser som gör att våra hyresgäster också ska må bra för det är vårt uppdrag. Och jag ser att julhandeln eller december då får man ju nästan uttrycka sig som förfrågan innan julhandeln börjar och slutar men så ser det bra ut på våra platser. Ett litet extra så där kan man bara konstatera att vi hade ju till och med ett kungligt besök som handlade sina julklappar hos oss i Sikla. Det tycker jag är lite kul. Stort. Mm. Fint ska det ja. du... Bra. Menar du då att det är högre försäljning julhandeln 22 jämfört med 21? Ja. Otroligt. Mm. Det var otippat. Jonas och jag brukar ju killisa om framtiden och vi har ju båda sagt att Q1 2023 kommer bli blodigt inom handeln med... Sjunkade konjunktur, deppiga konsumenter som i och för sig har varit deppiga väldigt länge men nu så kommer elräkningarna och allting sånt där. Vad ser du ut från ditt perspektiv? Nej men definitivt och det gäller ju inte bara retail, det gäller ju hela Sverige. Konsumenter, det gäller företag och det gäller även fastighetsbolagen och det är klart att det här är en jättetuff period vi går in i nu. Och exakt hur det kommer att arta sig det vet vi ju inte riktigt men jag har respekt för att det är tufft där ute. Men märker du det på hy- hyresgästerna? Är det avvaktande? Nej, det gör jag inte. Vi har väldigt starka platser. Vi ser att det finns en, ett önskemål om att etablera sig på våra platser. Vi har inte särskilt stora vakanser. Just för att återigen att jag tror väldigt mycket på vår strategi. Men det är ett gemensamt arbete också att se, att, att se till att, att kunderna kommer till butik. Men och hur ser det ut på parkeringen? Ni, ni, ert huvudkontor ligger så det ser ut över Siklas parkering. Vad <laughs> ja. är Göran Persson gjorde så att han tittade ut? Eller var någon annan? Men är det lika många bilar på parkeringen januari 23 som januari 22? Sikla är det väldigt mycket bilar på parkeringen, definitivt. Jag får ju till och med klagomål ofta att det är så svårt att åka dit och handla för det är så himla mycket bilar. <laughs> och egentligen är ju det ju musik i mina öron. Otroligt, en bra signal. Om vi backar några år så har ju handeln gått igenom en tuff och fastighetsägare, ett tufft läge i pandemin. Ni har uppenbarligen lyckats med den transformationen väl eftersom ni har väl besökta platser. Men berätta, vad var det som hände? Nej men det var ju en enormt tuff period när vi alla stod inför faktum att vi inte visste vad som skulle ske. Jag tyckte också att det var väldigt tufft utifrån de politiska utspelen som gjordes under den perioden. Men jag tycker ändå att vi har hanterat det väl utifrån att 
både att, att hantera den, den, de stöden som faktiskt skulle gå via fastighetsägarna. Sen blev det en bättre läge senare när, när man jobbade på ett annat sätt. Men, men vi hade ju väldigt mycket möten kopplade till vilka hyresgäster skulle då få ekonomiskt stöd och vilka inte. För det är klart att vissa hyresgäster gick ju väldigt bra i pandemin och andra hade det väldigt tufft. Och där vi hamnade i läge som fastighetsägare att vi skulle göra bedömningen vem som skulle få ett stöd och inte. Det är ingen angenäm situation. Men hur många lämnade och hur många nya fick ni in? Vad blev det extra mycket snurr under, under de här åren än liksom en vanlig, ett vanligt år? Tänker utifrån konkurser och, och vakanta ytor? Ja. Nej, jag måste säga att det var ju ändå ganska stabilt. Alltså konkurser, de sker i alla tider. Om man har fel koncept till konsumenter, det handlar ju väldigt mycket om vilken efterfrågan som finns. Så att jag tycker ändå att, att pandemin fungerade väldigt väl eh, ändå. Eh, vi fick kämpa väldigt mycket tillsammans. Och pandemin kom ju på ett antal land ganska tuffa år för många delar av handeln med den digitala transformationen och vi hade en utslag när man kunde nästan inte, var ett period där man knappt kunde gå in på market utan att det stod butiksdöd. Avvecklade ni, hade ni redan avvecklat butiksytan innan pandemin? Jo men det hade vi om man tittade från ett portföljsammanhang där vi också sålde då farsta precis innan pandemin. Så som sagt 20% av vår portfölj idag är retail men det är en viktig retail för oss för att det är där vi bygger vår stad. Och därför tycker jag att samarbetet med handlarna är otroligt viktigt. Just nu är det ju en, en lite höjd volym från båda håll kanske. Vilket jag på ett sätt tycker är tråkigt men jag också respekterar det. För att vi är båda parter där vi måste värna vår egen verksamhet. Och det är viktigt. Och vi kommer strax in på det. Men, men kan du säga någonting om hur de här 20 procenten då? Ser de likadana ut branschmässigt kontra hur det ser ut innan pandemin? Eller har, man, har till exempel mode minskat? Eller, ja, eller? ja, men så ser det ut. Och det är ju ett aktivt arbete man alltid måste göra. Om man backar bandet ett antal år så var det egentligen bara fashion som fanns i, i som butiker. Medan idag är det en helt annan en bredd. Där vi ser ju mycket mer upplevelseverksamheter på plats för att driva trafiken till våra platser. Får du lika bra betalt av dem? Alltså inbillar mig att förr i tiden åtminstone så betalade det mode ganska bra. Men när jag inbillar mig att när du får in ett lekland istället eller någon annan sån upplevelseaktör så har de inte samma kvadratmeter hyra, eller? Fast samtidigt är det så att det beror ju alltid på vilket läge, vilken storlek på yta och så vidare är ju drivet av vilket pris vad det kostar. Och jag tycker att vi får väldigt bra nivåer på de här andra typerna av aktörer. Och ni har alltid varit öppen för alla typer av hyresgäster väl? För jag tänker på en aktör som Westfield, Mål och Scandinavia, som inledningsvis hade ambitionen att ha väldigt mycket premium men som i, i jakten efter att fylla liksom, ytorna också har stoppat in allt från Decathlon och ja, men, lågprisaktörer. Mm. Men ni har egentligen alltid haft en ganska bred mix. Ja, men det är ju en riskspridning återigen att man ska ha en... En bra utbud till alla våra konsumenter som kommer dit. Men och ser du något, finns det något särskilt mönster i de senaste ni har signat? Alltså de senaste hyresgästerna inom handel. Har de, vad har de gemensamt? Jag tycker att det är en bredd men det är klart att en trend ser vi ju nu vilket det är ju mer kopplat till lågpris. Där är ju en otrolig efterfrågan. Alltså, man bara nämner som normal till exempel. Det är ju kö. Det går ju väldigt, väldigt bra för dem. Men jag tror att det är just lågpris samtidigt med viss premium. För vi konsumenter vill spara pengar men samtidigt vill vi också unna oss någonting. Och då vill man ha det där extra. Så att det är väl den bredden som är bra. Men kan man se att leta ni efter någon, någon, några speciella... Liksom 
delar för att få ihop mixen idag? Eller känner ni att det har en, en bra nivå? Nej, men jag tycker vi har en bra mix. Just för att man ser att vi inte har särskilt stora vakanser. Men det är ett ständigt arbete. Alltså vi, måste, vi kan ju aldrig luta oss tillbaka och säga att oh, nu är vi klara. <laughs> Då blir man ju frånsprungen. Utan det handlar hela tiden om att öra mot rälsen. Hur ser förändringen ut där ute i samhället och på vilket sätt så ska vi förändra våra platser för att de ska vara intressanta. Hur är det med e-handlare? Har ni någon sån aktör som, ja, men som uppenbarligen vill ha butik också då som är hos er? Kan du ge ett exempel? Nej, men jag tänker med då, alltså vi hade Kjell och Company här nyligen som gäst och det är väl en typisk aktör som finns i båda världar men alltså, mm. jag vet inte om de kommer från nätet eller om de kommer från det fysiska men, <laughs> men, det men, men, annars, men annars skulle det kanske vara i Lyko till exempel. Precis. Vi har ju haft Lyko som nu har lämnat oss men jag tror ju generellt att för att man ska fungera det här med butik så måste man koppla det till en e-handel. Och vi ser ju framförallt att om vi etablerar en butik så ökar också deras e-handel i närområdet. Så just den här omnichannel är ju superviktigt att få ihop. Men framförallt det här är ju servicenivån måste ju verkligen ta ett steg upp. Och det är väl det som är det viktiga att när man väl kliver in i en butik så måste man fånga kunden direkt. Och det är ju det som är den stora skillnaden. Tidigare upplevde jag att det var mer av karaktärer man kunde ha kassa personal som satt och tog betalt. Nu måste man ju fånga kunden och sälja på kunden i alla avseenden. Om du sätter på dig en branschhatten för ett genomsnittligt köpcentrum och för, för era, ni har uppenbarligen platser som är på bra platser där det är mycket folk mm. och där många människor bor. Men, men tänk dig att så köpcentrum som ligger lite mer off och man ser att tillväxten kanske går till lågprishandel eller handelsområden, mm. går till nätet. Vad händer där? Några modegäster har lämnat och hur fyller man upp dem? Alltså det får ju du fråga de som har de typerna av platser, <laughs> tänker jag. För att... Ni jobbar inte så. <laughs> Nej, men det finns en anledning till att vi har förändrat vår strategi. Vi har ju sålt alla de typerna av handelsplatser. Men hur tänker de som har köpt då? Ja, det får du ju fråga dem. <laughs> men du, varför sålde du då? För att vi tror så starkt på vår eh, attraktiv stad- och att det handlar om att bygga den här staden, 15 minuter staden. Allting ska kunna göras inom de här 15 minuterna. Men handlar det om att vara där människor bor eller handlar det också om att bygga hela den staden? Vi bygger ju hela den staden. Jag tycker Sickle är ett jättebra exempel som utgick egentligen från ett retailområde som var ganska stängt. Vi hade en omsättning i handen på ungefär 300 miljoner om året när vi förvärvade det området. Idag är det ju över 3 miljarder om året. Vi tillför kontor, vi tillför massor med bostäder och på det sättet också ökar köpkraften i ett område. Och då får man ju en bra utväxling på även för handlarna. Kan du säga någonting om kontor då som då om retail är 20% så måste kontor vara bulkan i ert bestånd. Yes. Och den diskussionen som var under pandemin med först hemarbete, sen hybridarbete och många förutspådde att kontoren skulle stängas och alla skulle springa runt på ängarna med att vara helt mobila och sådär. Ja, hur, underbart. Hur, ja. Inte träffas i huvud taget, för det gillar inte vi människor. Nej, absolut inte. <laughs> Men, kan du säga någonting om hur, hur den marknaden har, har utvecklats eh, för att där är, tänker jag att där brukar ju också man se att, att retail är en, det är viktigt att det är bra retail i kontorsfastigheterna för att locka rätt Absolut. Nej, men Vi brukar skoja lite internt att för ett antal år sedan när vi hade en väldigt stor retail-del i vår portfölj så blev vi ju vi väldigt eh, omskrivna och man pratade väldigt mycket om retail-döden. 
Sen har vi sålt ganska mycket handel och utökat vår portfölj. Vi har mycket kontor och stadsutveckling. Men då, hand, då när vi väl landade i att vi var kontorsaktören då pratar man nog om kontorsdöden istället. <laughs> så, timing is everything. Men, men jag tror ju att mixen blir att man blir väldigt mycket starkare. Sen den här tron om att vi alla bara ska sitta hemma och jobba, den tror ju inte jag på. Var ni på även, kontoret själva? Nej, under pandemin var det ju ändå så att Folkhälsomyndigheten hade väldigt tydliga rekommendationer och vi är ju ett sådant bolag som ändå följer lagar och regler va? Ja. Men sen kan jag erkänna då att jag var väldigt mycket på kontoret för att det hände väldigt mycket utifrån att vi var i en kris. Så vi var väl ett gäng på fem personer då på våra tusen kvadrat så att vi kanske inte smittade så jättemycket då men men tittar man också trenderna utifrån ett kontorsperspektiv så är det ju så att när jag började jobba då var det ju cellkontoret som var det som gällde. Sen plötsligt satt man i öppna landskap. Det funkade ju inte särskilt bra. Sen var det nya trenden det aktivitetsbaserade kontoret som vi själva har idag. Men den nya trenden är ju det relationsbaserade kontoret. Vi har ju själva ute där vi arbetar med att vissa delar i fokusrum och så vidare. Jag tror att det är fokusarbetet som mycket har flyttat till hemmet. Och när vi går till kontoren så är det för att mötas och träffas, för att kreera, för att liksom driva på affären framåt. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för att man ska bli framgångsrik. Vad tror du om sån här WeWork eller Convendum är väl ett bättre exempel lösningar? Ja, men jag säger absolut, men det finns inte en lösning till alla hyresgäster eller alla företag utan det handlar ju om att ha ett utbud eller ett kontor som är anpassat till sin egen verksamhet. Så jag tror att det kan funka alldeles utmärkt för vissa bolag och framförallt mindre företag. Men för egen del skulle jag inte vilja sätta alla mina medarbetare i en coworking-yta utan jag vill samla, jag vill bygga varumärke, jag tycker att det är så viktigt. Konjunkturen viker, det har vi pratat om. Hur jobbigt är det att vara fastighetsägare när, när räntorna går upp och energipriserna går upp? Nej, men det är ju skitjobbigt. Det är inte så att man går in i det här och känner bara, oh, härligt. Utan det är extremt tufft för fastighetsbranschen. Alltså räntekostnaderna är vår största enskilda kostnad i vår resultaträkning. När den nu ska upp tre gånger, säger att vi hade räntekostnader på någonstans 350 miljoner. Om man tittar på rullande 12 månader i Q3. Och så ska det öka med tre gånger ungefär. Det är en enorm kostnadsökning. Men finns det en risk för en, en, en fastighetskris? Finns det en bubbla i värderingen? Rent generellt. Nu menar jag inte Atrium Ljungberg som såklart är väldigt väl jag, fungerande. Jag är väldigt glad för att jobba på Atrium Ljungberg för att vi har haft en mycket, mycket försiktigare filosofi. Jag har fått extremt mycket kritik av marknaden de senaste åren för att inte vi har gasat på, inte tagit tillräckligt med stor risk. För det är klart i goda tider tar man mycket risk så tjänar man väldigt mycket pengar. Det har inte skrivits så jättemycket om Atrium Ljungberg den senaste tiden just för att inte vi som sitter med de jättehögbelånade kåkarna och så vidare. Så relativt sett så har vi det ganska väl. Utan problemet är för de bolagen som har, har extremt hög belåning och då påverkar sig de ju ännu mer. Så det är tufft men jag tycker också att branschen har varit ganska duktiga på att ställa om snabbt. Vi ser ju mycket försäljningar av fastigheter för att komma ner i skuld nu. Och jag hoppas att alla verkligen har sin egen strategi för att klara den här krisen. Jag upplever ju inte att det är samma typ av kris som det ändå var på 90-talet. Jag tror att vi kommer rida ut den här vågen men det kommer ta lite tid. Det handlar om liksom en omställning. 
För samtidigt är det så att de åren som vi har haft minusränta, även Atrum Ljungberg har alltså lånat pengar och fått tillbaka pengar för att vi har lånat pengar. Alltså vi har haft en minusränta. Det är ju inte, det är inte klokt. Så ska inte fungera i samhället. Men när räntan har ju så snabbt som den gör nu, hinner man ställa om? Ja men precis, och det är det som är det tuffa när det går så fruktansvärt fort. Från att vi stod i februari och la vår strategi för året och våra tillväxtplaner så har vi fått ställa om extremt snabbt. Vi har jobbat med kostnadsbesparingar hela hösten och gjort allt som vi kan för att vi ska vara så robust företag som möjligt. Ett sätt att kompensera sig för ökade kostnader är ju hyran. Och eh, något som har varit väldigt mycket snack om sista tiden är ju att eh, de flesta kontrakt är väl så, oavsett vilken fastighetsägare det är, så, så indexerar man upp hyran. Ja. Och eh, det avgörs av vad inflationen var i oktober som då typ 10% och därmed så höjs hyrorna ungefär 10% från och med 1 januari. Yes. Höjer ni också hyrorna 10%? Ja. Hur, måste, om man är med fastighetsägarna, är ni där? Ja. Måste man då höja det? Eller, eller hur funkar det? Om, om du inte skulle vilja höja 10% skulle du kunna göra 3% då? <laughs> ja, eller får du gå i fastighetsägaren? Det är en teoretisk fråga. Jag, jag började med att säga att jag var jurist i botten då. Eh, och då finns det någonting väldigt tydligt i mig som heter, eller som säger pakta sunt servanda, alltså avtal ska hållas. Eh, och man måste ju jag respekterar att man är ute och det är hög ljudnivå kopplat här med index för, för att eh, de här bolagens vd gör ju sitt arbete så gott de kan och det ingår liksom i deras uppdrag att försöka diskutera ner hyrorna men lika väl så är det viktigt att jag gör mitt uppdrag jag har också aktieägare att ta hänsyn till och skulle jag bara gå ut och generellt säga att nej men vi halverar ett index då gör ju inte jag mitt jobb Men samtidigt så har ni ju ett intresse av att era hyresgäster finns kvar Absolut. och vi pratade bara för några minuter sedan om att retail kommer att ha det stentufft det är inflation även på inköp, man har höga lager och så minskar efterfrågan och så kommer ni liksom och sätter sista spiken i kistan med 10% upp på, på hyreskostnaden. Är det, är det långsiktigt liksom, är det en del av en långsiktig strategi? Nej, men generellt måste man ändå komma fram till att hyrorna kommer alltid vara marknadsmässiga. Över tid så kommer de alltid vara marknadsmässiga. Och det, jag är glad att vi lever i en marknadsekonomi. Det hoppas jag att de flesta av oss i det här rummet är. För att, för, för att många, många tänker ändå att hyresvärdena har inte haft 10% kostnadsökningar. Fast det stämmer ju inte. Det är någonting som skrivs om i media, men du får gärna fråga mig hur det ser ut hos oss. Hur ser det ut? Ja. <laughs> tack, tack för en <laughs> liten radioövergång där. Ja. Nej, men jag har ju tittat lite grann och mellan 2016 och 2022 så har vi ökat hyrorna totalt med ungefär 20%. Hälften av det är kopplat index. Men om man tittar på de driftskostnaderna vi har, då har de ökat med över 40%. Och då är det inte kostnader som vi debatterar ut på kund. Men det är ingenting som man pratar om i debatten. Så att vi har också ett stort kostnadstryck. Men, och har den då, då menar du att vi har sett en egentligen nedgång, relativ nedgång i hyran då? Är det, är det drivet av digitalisering och att det är svårt att hitta hyresgäster eller hur, hur har det gått till? Nej men det är ju en kostnadstryck som vi måste också jobba med eh, hela tiden och vi gör ju allt vi kan för att minska trycket även för våra hyresgäster. Men eh, återigen, vi vill ju inte ha vakanser. Vi kommer göra allt vi kan för att göra det bästa för att hyresgästerna ska må bra. 
Och jag tror att det kan vara enskilda aktörer vi behöver hjälpa som är mindre aktörer som vi långsiktigt tror på. Mitt uppdrag handlar ju om att ha platser som är fullt uttida och med ett bra innehåll. Och det är klart att då måste vi hitta en bra hyresnivå som funkar långsiktigt. Tycker du att retail är gnälliga rent generellt? För det, behövde, det gick inte många veckor under pandemin förrän man också ville ha hyresrabatter eller nästan gratis hyra. Det, det är alltid lätt att gå till hyresvärdarna som man vet sitter på. Och nu har du sagt att du har 1,9 miljarder extra här efter igår. Och liksom säga hjälp oss. Nej men extra gnälliga vet jag inte. Jag, jag landar tillbaka till att man har sitt uppdrag att... Att hela tiden sörja för sin egen affär på bästa sätt. Jag bråkar ju mycket med bankerna för att försöka få ner räntekostnaderna så mycket som möjligt. Men jag gör det inte via media. Det är väl kanske där som jag tycker att det är en stor skillnad. Slås du av tanken att det finns en risk i att höja 10% utifrån att... Nu vet inte jag hur långa hyreskontrakt ni har med sig att de är fem år och en... Under den tiden så har digitaliseringen bidragit till att ja, e-handeln har fördubblats egentligen och på, på helheten även om det är bra lägen då, så har ju efterfrågan på retailyta gått ner och att det här liksom skyndar på då en övergång till e-handel och i takt med att hyreskontrakten går ut och att man ska signa igen då känner att nej men då är det nog bättre att vi, liksom, vi släpper den här lokalen och satsar på det digitala. Men det är ju så att vi har ju starka platser och det är väl det som gör att vi kan ha råg i ryggen utifrån att, att också ha en möjlighet att faktiskt välja vissa hyresgäster. Men, men återigen, jag tycker det är extremt viktigt att man jobbar tillsammans. Jag är ju med i ett råd där jag träffar många handlarna för att diskutera de här frågorna och jag tror att det handlar också om att få samsyn och en förståelse för de olika verksamheterna som vi har och att vi har olika uppdrag. Men... Men det får inte heller vara generellt så att vi skulle gå ut och säga att man skulle sänka ett index. Det är också många aktörer som går väldigt bra ekonomiskt. Och var går gränsen då? Utan då får man ju titta på de aktörerna som i så fall inte klarar sig ekonomiskt. Och vad kan man göra utifrån det perspektivet? Men har ni riskbedömt då inför året? För ni måste ju också ha räknat med att, att omsättningen kommer att sjunka hos vissa. Det ser eh, vi ju inte än så länge. Nej, eh, men man kan... Eller, vi, vi brukar killgissa om det i alla fall. Så vi, vi låtsas att handen backar i år. Eh, och samtidigt så får kedjorna då en, en eh, hyreshöjning på 10%. Man får ökade lönekostnader på kanske 4%. Eh, någonstans så kommer ju ångan ta slut för de som i och för sig har tjänat pengar under pandemin och, och vi har haft en förskjuten konsumtion mot som har gynnat handen väldigt mycket. Hur, hur har ni liksom gjort riskbedömningen där? Eller tänker ni bara, men det står 10% här. Du... du gå bara mekaniskt som den iskalla jurist du är. <laughs> det står 10 procent, du ska ha 10 procent. Nej, men alltså utgångspunkten är ändå att avtal ska hållas. Och vi har ju extrema kostnadsökningar själva, så vi måste jobba utifrån vår verksamhet. Och sen får man ju vara lite mjuk i knäna framåt utifrån att titta på hur ska våra platser se ut framåt. Och jag tror extremt mycket på den fysiska handeln. Och det tror jag att även handlarna gör. Det vore så extremt tråkigt om vi bara ska sitta hemma och jobba hemma och så ska vi klicka hem varor hemma. Alltså vi är flockdjur, vi vill ju ut och träffas. Så att jag, jag, jag tror starkt långsiktigt på våra platser och handlarna. Vad tror du om inflationen framåt? För det här, det här bidrar ju, jag menar inte att det är nio orsaker, men det här är ju en av bidragande orsak till inflation. Och att handlarna 
får ju också, har ju också ökade energipriser och allt möjligt att ta hänsyn till och som man ju då sannolikt kommer kompensera sig för genom att höja priset. Och frågan är hur, alltså fortsätter det i en, lön, eller i en inflationsspiral så kommer det bli en rejäl höjning nästa år också. Fast en enskild aktör kan man ju inte lägga på att se till att inflationen ska ner. Det känns inte som fastighetsbolag i Sverige. Det är vi som ska lösa det här nu. Ja, men, men, <laughs> men när inflationen faktiskt handlar om ett Nej, men, men, grogrunden i ett krig i Ukraina och där... Jo, men vänta nu. Ta, ta, tala avtalsrörelsen så, så är båda parter ganska mån om att vi ska inte skapa inflation. Vi, 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 det är klart att man vill ha 10% högre lön, men vi kommer ja, landa på gärna. 3-4. Eh, men det, tar, det ansvaret tar inte fast i Sverige. Jo, men återigen, vi skriver ju inte avtal som är ett år i taget. Så skulle vi inte ha ett index i våra avtal och vi skulle ha ett femårigt avtal då skulle vi istället behöva kompensera oss genom en högre hyra för den risken vi i så fall tar under ett antal år. Så att det här är liksom ett helhet man måste förstå inte bara titta på en enskild indexfråga. Annika, du säger att du tror på en framtid för den fysiska handeln. Jajamän. Hur tror du att ett eh, riktigt vast köpcentrum ser ut eh, 2030 jämfört med idag? Ja, men tänk om man hade den kristallkulan. Det är en väldigt svår fråga. Jag kan ju bara konstatera att, att utvecklingen har ju gått hela tiden snabbare och snabbare. Vi måste hela tiden vara framåtlutade och förändra våra platser så att de har ett intressant innehåll. Och sen är det faktiskt efterfrågan i sig som styr. Så vi måste vara otroligt lyhörda och förstå vad är det konsumenterna faktiskt vill ha. Och det är den utvecklingen som vi kommer att jobba för. Sen exakt hur det ser ut. Jag tror ju fortsatt på att upplevelser är viktigt för en plats. Och sen är det blandningen, men vi har ju mycket... Vi har mycket allt från maten till bio till ja, you name it för att, att det ska bli en trevlig plats. Så att jag tror bredden är viktigt. Och mode har vi pratat om. Det har du sett gått ner i andel. Du har mm. fått in mer lågprisaktörer. Du har fått in mer upplevelser. Ser du något liksom segment som kommer ta större andelar av, av mixen. Restauranger, har du, nu måste det bli paus på restauranger ett tag. Men vad, ja, det är väl tyvärr så att just restauranger kommer få det väldigt tufft under den här lågkonjunkturen. Det blir ju enkelt att ta med sig en matlåda till jobbet i förhållande till att bara gå ut och äta. Det är många som pratar kring just priserna så. Men nej, jag tycker det är svårt att säga om exakt. Jag tror ju på bredden för att ha en attraktivitet. Och det är också en riskspridning i sig som är viktigt för oss. Och om du var handelsaktör, eller om du, du var, ska starta en butik, ja. vilken, hur stor skulle den vara och vilken bransch skulle den vara idag? <laughs> ja, alltså jag vet inte exakt svaret på det, men det jag tänker det är just service. Höjden på servicen måste vara extremt hög. Jag själv går ju ofta in i butiker. Och vilken jäkla skillnad det är när man har det där butiksbiträdet som ser mig som kund, får in mig ett provrum och så går jag ut därifrån med ganska många kassar. <laughs> och det är det som är den stora skillnaden. Så att jag tror att eh, om man ska konkurrera med handen så måste man ju få till en riktigt, riktigt hög servicenivå. 
Annika, hur ser du på den trend som har varit ett tag nu med att man bygger in även samhällsfunktioner för att förvisso kanske bygga bort lite retail men bibliotek, läkarmottagningar, tandläkare och så vidare. Kommer det vara en, en naturlig del av framtidens köpcentrum? Absolut och det har ju vi redan påbörjat och har kommit väldigt långt. Och vi har ju en befolkningsmängd nu som kommer som har stort behov av den typen av service. Så att det är väl alldeles utmärkt ett sätt att förändra platserna. Hur ser du på konsumenten 2030? Tror du att vi konsumenter kommer orka oss till ett köpcentrum när man kan ligga kvar i soffan och klicka hem allting? Ja men absolut. Jag tittar bara på mina ungdomar. Vad gör de? De åker ju till de här platserna för att hänga, för att fika, för att shoppa. För det är ju en upplevelse i sig att umgås och ha trevligt. Och, ja, absolut. Vad tror du om förnyelsegraden då av hyresgäster? För att en del upplevelse är att det finns något nytt. Alltså, du kan gå på ett Tivoli och, och jätteroligt första gången. Fast tredje gången samma vecka så börjar det bli lite förväntat. Liksom. Känner du själv att den där kopp kaffen och kanelbullen blir tråkig? Jag kanske vill ha en, ett vinebröd ibland. Ja, men ja. det finns ju också. Ja. Så absolut. Ja. Nej, men... för, för det är en skillnad mellan att, att ha ett, ett destinationsköpcentrum som du åker till för att tillbringa tid. Mm. Kontra att du springer in och ska göra liksom dina basbehov. Absolut, men mm. det är ju, då återgår jag till den här 15 minuterstaden Att du arbetar där, du gör dina ärenden. Du hänger där med dina kompisar, du går på bion eller gamingcentret eller passerar golfsimulatorn och eh, ja, passerar biblioteket men alla de här sakerna som finns på platsen. Eh, och när vi väl går förbi de där butikerna så kan vi ju inte, ja det, det är svårt alltså att inte kliva in och ta och shoppa lite också. Hur ser du på, utifrån 15 minuters staden där man bor och jobbar och har nära till allting så, så fyller det upp era köpcentrum. Samtidigt kommer vi också e-handla mycket mer. Hur, hur bygger ni infrastrukturen för e-handeln? Ni har ju testat med leveriet och jag antar att ni har smält upp lite boxar och allt möjligt och så. Mm. Och, och ser också att det är mer bud som åker omkring i er 15 minuters stad. Hur, hur bygger ni för den? Nej, men vi satsade ju på leveriet men vi märker också att utvecklingen går ännu mer tydligt till att paketen ska gå ända hem in i vardagsrummet. Och det är väl det som jag tror att utvecklingen går till när du väl e-handlar. Då vill du få varorna ända hem, annars har man liksom lite grann missat poängen. Så att vi satsar inte jättemycket på infrastrukturen på det sättet men vi har ju boxar naturligtvis för att erbjuda den servicen. En av tankarna med leveriet var väl att kunna beställa till exempel kläder och testa dem i provrummet och returnera eventuellt om man vill göra det. Då. Men det var ingen som gjorde så, det vill man göra hemma. Jo, men det gjorde man delvis men inte i den omfattningen utan vi ser ju att utvecklingen går mot att varorna ska ända hem. Du har själv varit inne på några gånger att utvecklingen går väldigt snabbt och man måste kunna ställa om. Vad tror du att Atrium Ljungberg är för företag 2030? Då har vi kommit en bra bit på väg i vår stadsutvecklingsstrategi där vi har byggt mera bostäderna, mera kontorerna runt vår handel och då också förstärkt efterfrågan på våra platser. Och vi gör ju det också på ett hållbart sätt för det är också viktigt att vi lyfter den frågan i det här rummet. Och vi har ju också väldigt tydliga mål inom Atrium Ljungberg kring hållbarhet vad vi ska, att vi ska bli klimatneutrala fram till 2030 och det gäller hela vår verksamhet men också på våra platser så att hållbarhet är väldigt, väldigt viktigt att vi alla jobbar mot. 
klokt. Har Slussen köpcentrumet öppnat 2030? Det skulle jag tro. Sista frågan, tror du att handel kommer vara större eller mindre andel än vad den är idag? I våran portfölj. Mm. Givet att de 40 miljarderna vi ska bygga för så är det en väldigt stor andel kontor och bostäder och det gör att totalen så minskar mängden kvadratmeter handel. Men återigen en väldigt viktig pusselbit för att vi ska få en bra stadskvaliteter. Annika Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. Jättestort tack att du var med i Italienspodden och ville dela dina tankar med oss och svara på tuffa frågor om index med mer. Väldigt trevligt. Tack så jättemycket. Tack, tack. så Hej då. Hej då och tack till alla er som lyssnar. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Hej då.